0: Здравствуйте, уважаемые слушатели, в эфире подкаст Радиома, специальный выпуск номер 18. С вами, как обычно, как всегда, я, Андрей Зарубин, Роман Малицин, Привет, привет. Вика Егорова. Всем привет. И специальный гость этого выпуска Евгений Паутов. Привет. Евгений из компании astra Linux. Наконец-то к нам пришел еще один человек из Астра Linux, который будет рассказывать непосредственно о о продукте. О каком именно продукте будет рассказывать сегодня?
1: Продукт называется LDPro. -про. Это система для управления службой каталогов. И подробнее уже давайте пойдем по вопросам.
0: Ну, сначала расскажи о себе. Чем занимался раньше и как попал, собственно, в Астру?
1: Ну, о себе. Если вкратце, да, то, собственно, в Россию я приехал из далекого или не очень далекого Казахстана. Там я учился, закончил энергетический институт по специальности в ИЧТЕХ и ПО, ну, по сути, программист. Начал работать там, в российской компании, и потом в рамках этой же компании переехал, собственно, в Россию, в Краснодар. Занимался госуслугами. Это был 2012 год, и прямо-таки до 2020 я, можно сказать, в одной сфере так и проработал. Мы делали госуслуги, наш известный портал госуслуг, переводили формы в электронный вид и занимались всем сопутствующим. В 2020 году я из компании, той, которая, собственно, работал, ушел. И в сентябре 2020 года уже пришел на проект LDPro в Astralinux. Собственно, на позицию менеджера продукта, кем сейчас и являюсь. И вот. Получается, что как раз с сентября 2020 года мы разрабатываем продукт.
0: То есть уже полтора года.
1: Да, уже полтора года. Начали мы, можно сказать, с нуля. У нас на входе была, был некоторый документ с описанием требований к, к продукту. И в проекте собственно, был, можно сказать, вторым человеком. Кто, кто пришел официально на проект, были также еще люди, и, собственно, мы вот небольшой такой командой начали разработку уже с нуля. Началось все с проектирования, естественно, описали мы пользовательские сценарии, накидали некоторые MVP, у нас начали появляться разработчики, и, собственно, мы наполняли этот MVP уже функциональностью.
2: Но мы все знаем, что Астра активно набирает сотрудников. Расскажи, пожалуйста, как вообще набирали команду для работы на LD Pro? Сколько сейчас человек работает?
1: Ну, как я уже говорил, да, там в двадцатом году осенью активно мы начали формировать команду. Сначала у нас появился там один разработчик, потом появились аналитики, появился техлит и первые люди, которые пришли в команду, естественно, это как сказать, люди с горящими глазами. Те, кто вдохновился проектом, те, кто в него поверил, что эта система действительно нужна. И, скажем так, пришел, пришел делать систему с нуля. То есть горели глаза и понимание, что это реально принесет пользу. И так у нас сформировалось ядро команды. Сейчас команда порядка 20 человек. За последние, наверное, полгода мы не за последний, наверное, год мы наняли половину из этой команды. То есть именно ядро команды было порядка там, 12 человек. Те, кто проектировал, те, кто ночами не спал, разрабатывал решения, у нас э, примерно там. 50 на 50 это отдел проектирования и отдел разработки, наверное, разработчиков даже чуть-чуть больше. Также есть системные инженеры, которые выстроили всю инфраструктуру, которые э, активно поучаствовали в том, чтобы система была ну, очень гибкой. Между собой там, компоненты были хорошо интегрированы, и все это разворачивалось там, вот, ну, по, по щелчку пальцев.
2: Скажи, пожалуйста, вот Алд Про. А вообще Для чего этот продукт предназначен? Какие проблемы он решает?
1: Ну, смотри, все мы знаем про импортозамещение и вот это вот все. Соответственно, в компаниях, в организациях там, любых мелких, крупных Enterprise используется там, где используется Microsoft для администрирования, используется Microsoft Active Directory. Система для управления парком компьютеров, для там, тиражирования конфигурации, параметров и так далее. То есть полностью там, для управления домена сейчас используется в Microsoft Active Directory. В Linux аналогичных решений, можно сказать, не было там, до появления LDPro. То есть были различного рода программулины, open source, в том числе, которые позволяли выполнить часть функций, которые можно сделать в Active Directory. Но единого централизованного решения для администраторов его не было. Соответственно, ну, да. подожди,
2: извини, Жень, извини я перебью, а, ну подожди, сейчас нас, нам скажут, у нас спросят ну как это не было аналогов Active Directory, есть доменные решения там от есть FreeIP
1: да, FreeIP а, об этом чуть подробнее я еще расскажу, конечно же, как мы используем FreeIP, но FreeIP это история про управление доменом и объектами домена а мы же, то есть в наших требований нужно было разработать решение, которое помимо управления доменом Позволяет еще выполнять и другие задачи, вернее, решать другие задачи администраторов. Например, мониторинг, установка операционной системы по сети, ПО по сети. Групповые политики. Групповые политики, да. Вот. А, получается, что у нас решение не только про управление доменом, но еще и про настройку тех объектов, которые в домен входят.
2: Понятно. А, смотрите, я для сразу для слушателей скажу, что мы предварительно вопросы собирали а, к подкасту. Вопросов пришло довольно-таки много, некоторые из них очень глубоко технические, и мы решили разделить а, подкаст на две части. Сначала будет подкаст общего характера, да, потом вторая часть будет уже более техническая.
0: Давайте определимся с версиями. Я не раз и не два видел в чате Астролинукса в Телеграме а, путаницу. Люди путают LD и LD Pro. В чем между ними разница? Или это следующая версия АЛД?
1: Хороший вопрос. Нет, это не следующая версия, это не продолжение, это там, не улучшенная версия. Продукт АЛД был в компании там еще задолго до прихода меня в компанию. А решение тоже для управления доменом, насколько я знаю. Но глубоко на самом деле функции ALD, вот того, который есть, я не скажу. ALD Pro решение, разработанное с нуля, на базе других совсем компонентов и решает немного другой спектр задач. То есть название похоже, это скорее, наверное, какая-то маркетинговая история, что вот был ALD, появился ALD Pro. Вот, но решение абсолютно другое, разрабатывается другой командой разработки, и их как бы, я бы не путал. Ты сказал, что
2: э, типа, под, есть Microsoft Active Directory, а под Linux ничего нет, то есть это просто аналог Microsoft Active Directory, но под Linux...
1: И аналогом бы я это не назвал. Ну, то есть э, я всегда привожу в сравнение Microsoft Active Directory, так как это, ну наверное, наиболее простое для понимания сравнение. На самом же деле Active Directory – это большой программный продукт, который разрабатывается, наверное, несколько десятков лет, имеет кучу функций, кучу настроек, администраторы к нему привыкли, и все клево. Но LDPro – это все-таки решение для администрирования Linux. И тут надо понимать, что у Linux есть своя специфика и есть свои требования к администрированию и настройке. Поэтому это, это похожий продукт. Но сравнивать в лоб, наверное, не совсем корректно.
0: А какие ключевые преимущества LDPR? Перед чем? Перед линуксовыми э, -э, аналогами. То же самое FRIEPA, допустим.
1: <с ugly> ну, то есть, FRIEPA, как я уже говорил, это история про управление доменом, у нас немножко шире. Например, э -э у нас под капотом FRIEPA используется также. То есть именно в части базовых функций фриипы мы под капотом используем ее же. Но мы ее допилили, донастроили, во-первых, с точки зрения производительности, во-вторых, с точки зрения, например, той же орг структуры. А ФРИПа не позволяет Администратору настроить организационную структуру подразделений в виде иерархии, как это привыкли администраторы Windows. Когда у нас есть орг-юниты, и мы с этими орг-юнитами в виде иерархии можем как-то работать, объекты туда добавлять и так далее. Вот. Мы сделали, во-первых, эту доработку, во-вторых, у нас появились групповые политики. То есть фрипа и групповые политики, да и вообще в Linux и групповые политики такого сказать, термина нет. А групповые политики есть в Windows, они позволяют там, настраивать идентично компьютеры в организации, а в Linux такого же решения нет, которое позволяет через интерфейс настроить параметры и распространить их на компы или там, на пользователей в организации. Мы сделали эту доработку, и причем интересный момент, мы для того, чтобы админам было проще переходить с Windows на Linux и настраивать эти же самые параметры групповых политик, интерфейс а, этой настройки мы, скажем так, переняли у Active Directory, ну, чтобы администраторам было проще выполнять настройку. Понятно или непонятно объяснять?
2: Да, понятно. Знаешь, ты вот когда сказал, что мы доработали фрипа. это все-таки доработка ф... основного функционала фрипа, или это все-таки какие-то надстройки, дополнительные компоненты, которые позволяют
1: все реализовывать?
2: О чем идет речь?
1: Основную функциональность мы не дорабатывали, мы сделали патч, который ставится рядом и расширяет схему. ЛДАПа, то есть появляются орг-юниты. Вот. То есть, ну, наверное, Вопрос, который мог сейчас возникнуть у слушателей, а что будет, если фрипа обновится? Как быть с этим патчем? Он, по идее, будет совместим, ну и предварительно нами проверен. То есть все, у кого будет ALD Pro уже стоять, кто будет им пользоваться, при обновлении фриипы такого нежданчика, скажем, не получишь, что, а, фри пообновилось, и теперь оргъюниты у нас не работают. Даже если фри пообновится, предварительно у нас в компании пройдет тестирование на совместимость, мы убедимся, что этот патч работает, что ничего не сломалось, и только потом это выйдет в релиз.
2: Какие принципы подхода закладывали на старте реализации проекта? То есть что в основном в первую очередь хотелось реализовать?
1: В первую очередь хотелось реализовать простое и удобное решение. Ну, то есть мы как в, в, в Linux привыкли, когда администратору говоришь, там, тебе предстоит теперь работать с Linux. У него, наверное, сразу картинка такая, там, терминал, команды, скрипты и так далее. Вот, мы же хотели сделать решение, которое будет современным, простым, чтобы администратор там даже с, с отсутствием опыта в работе с Linux мог просто сесть. Открыть в браузере приложение и начать с ним работать.
2: Смотри, я вот наверное, в 2016 году ездил в одну нефтяную компанию, и они мне рассказали такой кейс. Слушайте, они говорят: мы, мы бы здоровы, мы за Linux вообще всеми руками. Но вот у нас 8 тысяч рабочих мест, обслуживают два администратора. Угу. Два. И они, как бы, ну, не супер- там гении. Вот ALD Pro, он позволяет подобную же историю реализовать, когда там один-два администратора обслуживают большое количество рабочих мест?
1: Позволяет. Да. На мой взгляд, позволяет, потому что мы как раз к этому идем, чтобы дать простой инструмент администраторам. Это первое. Второе, мы постарались максимально интерфейс сделать таким, чтобы он администратору ну, чуть ли не подсказывал, где и что и как ему нужно сделать. То есть первое, если администратор откроет интерфейс FreeEP, допустим, то там будут какие-то поля с кривым переводом на русский язык, и ему нужно там читать мануалы, чтобы понять, где и что вводить. У нас же открывается интерфейс, привычные формы, там, например, фамилия, имя, отчество да, в карточке пользователя. Те поля, где непонятны, текстовая подсказка, что в каком виде, в каком формате нужно в это поле ввести. Если администраторы тут не понимают, то мы в системе реализовали справочный центр, который встроен в систему и вызывается из любого окна приложения. То есть у администратора возник вопрос, например, он не знает, как настроить службу ДНС находясь там на конкретной форме, форме настройки этой службы. Он там же открывает справочный центр. Справочный центр его прокидывает на нужный раздел, там где есть описание этой функции. Администратор читает и сразу же начинает работать.
2: Угу. Слушай, ну вот, извини, ты сказал, что ну, ближайший аналог там Active Directory, который разрабатывается там да, десятки лет. Вы все-таки в LD Pro, вы вообще весь функционал решили в первый релиз положить, или вы что-то отобрали, а если отобрали, то что ключевое отобрали для первого релиза?
1: Конечно, в первый релиз э, поместить всю функциональность Active Directory ну, просто нереально, потому что ну, никто бы не стал ждать такого решения, не знаю, лет пять. Соответственно, мы уже планировали, что через год-полтора после там, старта разработки мы выпустим первую версию, которая покроет базовые кейсы администратора. Базовые кейсы у нас какие? Это развернуть систему, это ми мигрировать данные из других систем, ну, в частности с Active Directory. Ну, ты между развернуть операционную систему. Не, развернуть саму LDPRO. Ну, то, что, то, то, что а, на, э, на серверах уже стоит сервер на как бы мы этот момент опускаем. Вот, эта история уже всем понятна. То есть вот у нас есть голые серваки, нам нужно развернуть систему для управления доменом. А администратор ставит систему. Вот, кстати,. Остановлюсь на этом подробнее, что так как система ILD Pro — это комплекс из 12 подсистем, то разворачивать руками каждую из подсистем было бы, наверное, ну как немного трудозатратно для администратора, который Linux видит впервые. Поэтому мы совместно с нашим департаментом внедрения проработали эту историю, и система сейчас разворачивается условно там, в один клик. Это такое небольшое отступление к тому, что мы даже и эту часть для администратора упростили. Итак, вернемся к кейсам. Нужно развернуть систему, у нас есть простая ее установка. Нужно настроить первичные там, параметры домена. Нужно завести контроллеры домена, настроить репликацию. Нужно создать сайты потом своим филиалам, например. Следующий кейс. Это миграция объектов из э, существующих систем. То есть, допустим, есть у нас Active Directory. В нем уже тысячи пользователей, там, тысячи компьютеров. Все это администратору переводить руками, ну, понятно, тоже долго. Мы предусмотрели инструмент миграции. То есть, мигрировать можно пользователей, компьютеров, орг структуру, группы. Ну, то есть, основные объекты домена администратор может мигрировать. Настроить доверительные отношения, потому что при внедрении новой системы, тем более доменной системы, сразу всю организацию на нее перевести нельзя. Поэтому какое-то время должно быть сосуществование с той системой, которая была в организации. Для этого есть доверительные отношения. Доверительные отношения позволяют авторизовываться... С компьютеров Astra linux на AstroLinux в домене windows то есть пока еще пользователи не мигрировали с компов astro можно авторизоваться в домене microsoft далее после того как э, все настроено нужно раскатать например операционные системы для этого у нас есть удаленная установка os по сети после того как операционки установили нужно установить по для это тоже можно сделать удаленно по сети можно настроить групповые политики, то есть создать э, наборы параметров групповых политик и распространить их на подразделения организации там, в соответствии с тем, как администратору будет угодно. Что еще? А, мониторинг. Ну, мониторинг в первом релизе только серверной части, так называемый self мониторинг Клиентская часть, мониторинг клиентской части у нас будет в ролдмапе вернее, уже есть в роудмапе, мы ее будем реализовывать в последующих релизах. Ну и настройка базовых служб, доменных.
2: Смотри, ну вот для всех этих вот действий установка по сети операционки, установка софта, конфигурирование, мониторинг. Много придется админу писать скриптов, там да? Много ему придется лазить в консоли или как это все будет осуществляться?
1: Админу не придется совсем писать скриптов или лазить в консоли, то есть Интерфейс предназначен именно для того, чтобы вот эти все действия базовые можно было выполнить через интерфейс, мышкой, просто вводом необходимых значений. Ну, я имею в виду соответствующие поля. У нас э, при демонстрации продукта часто спрашивают, вот, а для более продвинутых администраторов, будет ли некое подобие там, PowerShell в Windows, или некоторые экспертные режим, или возможность работать с API. У нас это будет, мы это заложили в roadmap, все-таки, чтобы более там, крутым, продвинутым администраторам тоже можно было работать с системой, как они привыкли, не только через интерфейс. Но уже в первом релизе у нас есть возможность, например, запуска задач автоматизации, которые позволяют администратору написать скрипт. Ну, то есть это опциональная история, если, опять же, администратор прям крутой, и нужно ему какую-то штуку выполнить, вот, которая не была предусмотрена через интерфейс. К кастомное. Ш ну, что-то кастомное. А он может написать скрипт на питоне, сохранить его как шаблон, это все делается через тот же интерфейс, и как отдельное задание автоматизации запустить на группу компьютеров, на подразделение или на выбранные компьютеры. Ну, то есть Сделать, может быть, какую-то настройку индивидуальную на всех компах, да? но то, что не было там заложено в сам продукт.
0: А вот ты говорил, что с компьютеров Astra можно будет авторизоваться в Windows-домене, а наоборот можно? С компьютеров Windows в Astra-домене? А,
1: наоборот можно, но потребуется там некоторая донастройка дон фрипа еще в этой части. Но это опять же, это будет только авторизация. Э -э управлять компьютерами на Windows или другими Linux вот, пока этого не будет. То есть в первом релизе именно управлять, там, распространять групповые политики, выполнять какие-либо настройки на компьютерах. Это э -э можно только с компанией на ОС Linux.
2: А вот ты говоришь про групповые политики, а какие групповые политики будут поддерживаться?
1: Если я скажу, что все, я, 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 я наверное совру, вот, ну нет, конечно же не все, то есть у нас сейчас в коробке идет порядка 500 параметров, которые можно объединять в групповые политики. Эти 500 параметров, ну там плюс-минус, я точную цифру не назову. Мы провели аналитику еще на этапе проектирования, выявили там наиболее используемые параметры, опять же, с нашим департаментом внедрения, так как у них опыт большой, преднастроили в продукте их. Соответственно, я их сейчас все тут не перечислю, но после там, первых внедрений, если мы будем понимать, что в организациях каких-либо параметров не хватает, мы будем их добавлять в продукт.
2: А можешь примером какой-нибудь привести там парочки групповых политик, чтобы было слушателям понятно, о каком уровне там настройки мы или конфигурации мы говорим?
1: Могу. Если на память, то то, что там самое такое явное, то, что мы показываем на демонстрациях, это изменение интерфейса, то есть изменение темы рабочего стола, изменение работы обоев рабочего стола, выключение отображения, например, некоторых иконок, там, параметры электропитания, ну и так далее.
0: А админ сам сможет свои собственные параметры добавлять?
1: Админ сам сможет. Есть возможность добавления политик, опять же, кастомных, но для этого админу нужно будет уметь ну, для этого админу нужно будет две вещи. Суметь написать э, конфиг-файл, э, конфиг который изменит другой конфиг-файл на целевой операционной системе Соответственно, ему нужно знать, как выглядит тот конфиг-файл, который нужно менять И как написать э, скрипт, который этот файл поменяет Вот если у администратора есть эти знания, то он может добавить свои кастомные политики
2: А на чем пишете конфиги? То есть это какой-то самопридуманный язык астры или что? А,
1: нет, это не самопридуманный язык астры. У нас под капотом для распространения конфигов используется solt. Соответственно, на нем мы пишем.
2: То есть, если админ умеет работать с солтом, солстэк, да, то, соответственно, он сможет дописать политику.
0: А что именно админ сможет мониторить и какие логи может посмотреть?
1: Ну, как я уже говорил, в системе возможен будет в первом релизе только self-monitoring, то есть серверной составляющей системы. Под капотом у нас используется Zabbix, который, собственно, и собирает, и отображает данные. Вот. А по поводу логов, в LD-PRO в первом релизе доступна настройка логов, по памяти не скажу именно что, что можно собирать и логировать, вот. ну то есть в первом релизе будет доступна возможность настройки логов и просмотр их уже на самих компонентах а в последующих релизах мы планируем выпустить полноценный модуль для аналитики этих логов, то есть чтобы администратор прямо через ALD Pro мог фильтровать логи там, по компонентам и просматривать, анализировать их
0: ну, то есть, примерно как в Active Directory уже сделано, ну, я так понимаю. Да. Это очень хорошо. Так, а админу какие будут справки предоставлены, мануалы? Как он сможет начать работать вообще?
1: Ну, смотри, сам дистрибутив у нас поставляется только с инструкцией по разворачиванию соответственно, админ получает э, инструкцию, он по ней выполняет там, несколько команд, у него разворачивается система, и уже в самой системе доступен будет справочный центр, про который я говорил, да, где в структурированном виде в соответствии с модулями, разделами, подразделами системы идет описание функций. Плюс э, в первом релизе будет только текстовая версия справочного центра, и в ближайшее время мы планируем добавить туда еще и видеоролики, которые будут показывать, как выполнить там то или иное действие, например, ну, в рамках кейса полностью, как добавить пользователя. И, соответственно, видеоролик, где по системе показывается, как создается пользователь, какие там поля обязательные заполняются, какие поля опциональные. И эти видеоролики мы собственно, в справочный центр также поместим.
0: А вот это явное преимущество по сравнению с Active Directory, там кого -то там точно нет.
1: Ну, справедливости ради скажу, что по Active Directory уже, наверное, на Ютубе всякого полно.
0: Но это стороннее. Это да, согласен.
2: Чему только не научат на этом ютубе.
1: Да. Ну, мы, мы в этом увидели преимущество справочного центра, то, что это не отдельный ресурс Вики, что это не отдельный какой-то документ. То есть мы понимаем, что там в организациях, например, где-то нет доступа в интернет в принципе. Админ сидит в закрытой сети, и если у него возникает вопрос, он там, наверное, с телефона, да, как, какие-то мануалы в интернете ищет. А тут у нас будет все, ну, как бы все внутри продукта. Это же удобно.
2: Давайте так, подведем промежуточный итог. Да. Смотри, ALD Pro – средство для управления там, доменом, конфигурациями компьютеров. В него входит мониторинг, групповые политики, контроллер домена, права нарезания, все здорово, но любой админ скажет, где инвентаризация, где инвентаризация машин. Я хочу знать, какие принтеры где стоят, какие машинки стоят, какие там процессы стоят. Что-то вот в области инвентаризации планируется, как этот функционал, чем закрывать или, или никогда не будет этого?
1: Да, этот функционал будет. Он у нас заложен, опять-таки, в родмапе, и в родмапе он заложен на этот год потому что модуль инвентаризации, он достаточно объемный. И ну, мы посчитали, что, наверное, на первых порах, на первых этапах можно как-то без него. То есть есть базовая функциональность, которая закрывает там, первичные требования админов, когда переходит с одного решения на другое, а модуль инвентаризации появится немножко позже. Вот. но это уже будет полноценный там, модуль инвентаризации, мониторинга клиентов, поэтому все будет.
2: Я правильно услышал, Женю, от тебя, что по большому счету архитектурно ALD Pro он является модульным, и модули можно там постепенно добавлять, отключать и каким-то образом ну, безболезненно развивать функцию? Расширять функциональность за счет добавления каких-то модулей под какую-то задачу. Да,
1: все так и есть. То есть, наверное, это некоторый такой аналог микросервисной архитектуры, но я бы назвал, наверное, многокомпонентной. Вот. У нас вообще структура системы какая? Есть веб-приложение. То есть сам портал управления, который вот разработан нами с нуля. Он это фронт-энд и бэк-энд фронтенд у нас чуть-чуть э, в технику уйду, хотя мы договаривались, что без техники. Вот, фронтенд у нас на реакции, бэкенд у нас на питоне. Это то, что вот наша команда разработки делает с нуля. Соответственно, этот бэкенд является некоторой такой прослойкой между фронтендом и теми компонентами, которые у нас под капотом. Это фрипа, как я уже сказал, Saltstack, забекс и так далее. Ну там, капс для печати. В общем, мелких компонентов достаточно много. Вот и так как вот этот бэкенд, который написан нами, является прослойкой, на уровне его мы можем делать доработки и добавлять другие компоненты, либо изменять компоненты. Ну то есть переписали немного API и вместо забиться там условно, да, поставили что у нас есть из, из мониторинга.
2: Ну другую систему мониторинга любой.
1: Или, например, выкинули забикс, который у нас идет из коробки, и подключили забикс, который уже в организации настроен и используется там много лет для мониторинга. Вот. То есть именно на уровне API переключать компоненты, да, потребуется небольшая адаптация. Вот, но это не так, что там у нас есть монолит, который надо перепиливать полностью, если поменяли один компонентик.
2: Скажи, пожалуйста, Жень, вот ты сказал, что там 12 пунктов да. систем, да? А можешь рассказать вкратце инфраструктуру LDPro, в каком виде он более подробно рассказать, в каком виде разворачивается, как происходит масштабирование системы?
1: А, да, смотри, когда система, собственно, разворачивается, она разворачивается на семи виртуальных или физических серверах. Соответственно, по умолчанию разворачивается один контроллер домена, под систему установки вас по сети, под систему DHCP. Мониторинга, репозитория, подсистемы печати и общего доступа к файлам. Это вот 7 подсистем, ну вернее как это 7 серверов с некоторыми подсистемами, которые выделены отдельно. Контроллер домена просто содержит в себе несколько подсистем, сейчас до этого дойдем. В рамках этой инсталляции мы рекомендуем разворачивать еще один контроллер домена, как минимум, для того чтобы была репликация данных. И уже на самом контроллере домена у нас расположены сам портал управления, подсистема службы каталогов, разрешение имен, синхронизация времени, управление конфигурацией. Соответственно, подсистема, которая ну, портал управления, она позволяет выполнить администратору все те действия, про которые мы поговорили, все эти функции, ну, то есть конфигурировать домен, настроить, настроить глобальные параметры домена, управлять репозиториями ПО, управлять службой каталога, групповыми политиками и так далее и тому подобное. Ну а все остальные подсистемы уже по их назначению, например, подсистема динамической настройки узла для сетевых настроек узлов, ну, мониторинг для мониторинга ну, вот, и так далее. Что касается масштабирования, то у нас, возможно, масштабирование по сайтам, соответственно, в рамках организации, соответственно, например, с ее территориальной распределенностью могут быть развернуты сайты. Допустим, под каждый регион свой сайт, и, соответственно, каждый сайт, он будет состоять из вот, вот этой связки, которую я назвал ранее. То есть это 7 серверов плюс контроллеры домена для репликации. Каждая такая связка обеспечивает там, стабильную, быструю работу для 10 тысяч пользователей. Это то, что мы там, проверили, провели нагрузку. Соответственно, там, максимально мы ориентировались на то, что вся система будет не менее 100 тысяч пользователей, 100 тысяч компьютеров, ну скажем так, тянуть. Тянуть, что это не скажется ни на работе, ни на качестве работы с системой.
2: Сильно мощные серверы при этом нужны?
1: Какая-то есть оценка? А, оценка есть, но ну, то есть у меня сейчас перед глазами есть табличка, где рекомендуемые требования к серверам. Рекомендуемые требования, например, контроллеру домена это 4 ядра процессора, 8 гигабайт памяти и 100 гигабайт жесткий диск. Ну, это, вот как, это, как... На это на 10 тысяч. Это на тысяч. Если говорить про остальные подсистемы, то там меньше и на все подсистемы... Ну, то есть, вернее, каждый из подсистем требует не более двух ядер процессора, 2 гигабайт оперативки и 30 гигабайта жесткий диск. Это вот на один сайт. Самая большая, наверное, это подсистема-репозитория, потому что там хранятся репозитории. А там те же самые характеристики по процессорам и по памяти, но единственное жесткий диск должен быть хотя бы гигабайт 100.
0: Ну, требования весьма, весьма скромные, я бы сказал. То есть там ничего такого нет. Это все легко виртуализировать, и никаких проблем, думаю, не будет. Да? А,
2: а максимальные какие-то есть оценки там, сколько вообще? Максимум хра количества хранимых объектов, там, пользователей, компьютеров, подразделений, продадит какие-то ну,
1: теоретически хотя бы там максимальные пределы. Теоретически максимальные пределы по тем объектам домена, которые могут в принципе храниться в базе данных, это ну то есть можно ориентироваться на лимиты самой FreeP. На память не скажу, но это там, по-моему, то ли миллионы, то ли миллиарды
0: записей. Нам хватит. Да, хватит. Что
1: касается именно нагрузки, как я уже сказал, мы проводили внутреннее нагрузочное тестирование на 100 тысяч пользователей и 100 тысяч компьютеров. Вот Показатели получились у нас достаточно хорошие, то есть система стабильно держит эту нагрузку. Соответственно, дальше решается масштабированием уже.
0: Так, ну теперь один из самых важных вопросов. Опыт применения в реальных организациях-то уже есть?
1: Опыта применения пока нет, именно такого боевого, как такового опыта. Почему нет опыта? Потому что релиз только-только вот в мае вышел. Соответственно, именно где-то уже посмотреть, именно где-то посмотреть в промышленном применении еще не успели. Но мы для одного из наших клиентов провели нагрузочное тестирование в двух кейсах. Это... Загрузка, массовая загрузка данных, там 65 тысяч пользователей, 65 тысяч компьютеров, если мне не изменяет память. Показатели были что-то в районе около 14 часов, и это довольно-таки неплохо. И второй кейс была массовая аутентификация пользователей. Мы ее пускали в несколько потоков, в те же самые 65 тысяч, и за одну секунду 24 пользователя получали свой токен, то есть проходили авторизацию. Нет.
2: То есть это прямо опыт на реальных объектах, на реальных записях, там, да, на реальных данных.
1: Ну, данные, данные реальные, но тесты все-таки синтетические. То есть это проверялось именно нагрузкой на сервис. То есть понятно, что у нас не было 65 тысяч реальных пользователей, которые сидели и быстро-быстро авторизовывались. Все-таки это синтетика, но эта синтетика дает некоторые показатели. Но остальное уже покажет время и опыт.
0: Давайте поговорим о деньгах. Какая схема лицензирования? Сколько стоит? Как купить?
2: Входит ли техподдержка в лицензии? Да, там, shut up, take my money, или как?
1: Да все просто, и очень похоже на ту схему лицензирования, которая есть и в Австрии. То есть, есть серверные лицензии, есть клиентские лицензии Серверные лицензии распространяются только на контроллер домена Ну, то есть, вот я говорил, что там система состоит из семи серверов Тут не надо пугаться и думать, что о, мне теперь надо на минимальную конфигурацию купить 7 серверных лицензий. Нет, серверную лицензию нужно купить одну для минимальной конфигурации, то есть на контроллер домена. Если же хочется, чтобы была все-таки некоторая отказоустойчивость, нужна репликация, рядом разворачивается еще один контроллер домена, и на него также нужна серверная лицензия. То есть мы рекомендуем там минималки чтобы было две серверные лицензии. Ну, все остальное уже от масштабов организации. Что касается остальных подсистем, наверное, справедливый вопрос. Если там будут разворачиваться компоненты, наверное, нужна и серверная ООС Astra Linux. И да, мы вместе с серверной лицензией LG Pro также поставляем 8 серверных Астролинукс э, Special Edition, которые позволяют... Э, развернуть. Есть, докупать не надо. Докупать не надо. То есть, дополнительно платить тут ничего не надо. Ну, потому что клиенты бы нам что сказали? Что зачем вы сделали такую инфраструктуру, что мне теперь надо всегда 8 серверных астер покупать еще? Нет. Мы просто условно дарим. Это что касается серверных. Что касается клиентских, то они по подключению компьютеров. Именно к компьютеров, не пользователей. То есть если в домен заведены 100 тысяч компьютеров, нужно значит купить 100 тысяч клиентских лицензий. То есть лицензии именно на управление устройством. По сроку лицензирования это 1, 2, 3 года и бессрочные. Техподдержка точно так же 1, 2, 3 года. Ну и, соответственно, бессрочные приобретается отдельно. А по типам поддержки стандартные и привилегированные по тем же условиям, что и гастро на официальном сайте можно будет там ознакомиться, если будет интересно. А
2: Алд про уже зарегистрирован в реестре отечественного пола?
1: супер вопрос? Да. Зарегистрировано. Мы это сделали прям практически сразу. Как как появилось то, что можно регистрировать? ну там регистрируется же исходный код, вот, мы, мы это сделали, и Роспатент получили, и в реестре зарегистрировали.
0: А компании уже могут вот сейчас как-то потестировать домен?
2: Конечно. Или обязательно купить надо сначала?
1: А, нет, конечно, можно потестировать. Мы работаем через наших партнеров, через интеграторов. Соответственно, можно выходить на них, делать запрос, и дистрибутив там уже от них будет предоставлен. Либо, либо можно написать на AldPro Pro собака Астролинукс.ру и соответственно соответствующее письмо, что хотим потестировать дистрибутив какой-то. И наши уже клиентские менеджеры там разберутся, как передать дистрибутив.
2: А чтобы приобрести, туда же нужно писать?
1: Купить через... Ну, купить также через официальных партнеров, либо да, написать запрос. Ну, то есть LDPro, Astralinux.ru это такой единый канал. Если не знаешь, куда идти, к кому идти, чтобы купить, пишешь туда, и тебе там все расскажут.
0: Какие ближайшие планы-то? На год, на два? Что будет? Как будет?
1: Ближайшие планы ну, – развивать продукт, делать решение еще более сильным, функциональным. И, конечно же, мы будем идти от потребностей клиентов. То есть э, первый релиз, те кейсы, которые мы там придумали и реализовали – Ту функциональность в рамках кейсов, которые мы придумали и реализовали, это некоторая база, которая позволит работать с системой уже сейчас. Но вот э, даже на демонстрациях у нас куча вопросов. Там, а будут ли VMI-фильтры? Ну, то есть аналог VMI-фильтров, когда там групповые политики, можно будет назначать точечно, либо по маске, либо еще как-то. А будет ли интеграция там, с PKI? А будет ли ССО? А, то есть мы собираем все эти пожелания, с каждой демонстрации мы уходим с некоторым перечнем вопросов, то, что хотелось бы увидеть в продукте, и мы эту историю приоритизируем, то есть по тому, как часто у нас спрашивают ту или иную функцию, мы ее выносим все выше, выше и выше, соответственно в ближайший год-полтора, я думаю, у нас уйдет на то, чтобы дотянуться до Скажем так, сейчас есть необходимый минимум Нам нужно будет дотянуться До, того, оптима... до той оптимальной Функциональности Которая позволит закрыть там 90% Задач администраторов
2: Какие дальнейшие планы По расширению команды, если есть? Кто вам нужен больше всего?
1: Собственно, мы планируем расширяться Как минимум еще в раза два Потому что функциональность Которую от нас ждут дополнительно Той, что у нас сейчас реализовано, ее много, то есть много пожеланий, много хотят каких интеграций, много каких-то больших крупных штук. И в первую очередь нам, конечно же, нужны разработчики и аналитики, потому что есть ряд требований, которые нужно сейчас уже прорабатывать, прорабатывали глубоко, погружаться там в тонкости Linux, системной интеграции, и прям крутые, мощные аналитики, системные аналитики вот, вот, вот нужны уже прямо сейчас. Разработчики, соответственно, тоже нужны, потому что конвейер же как должен запуститься, что аналитик проанализировал, выпустил какую-то таску, какую-то задачу, ее нужно брать в работу, оценивать, разрабатывать и так далее. Ну и, конечно же, нам нужны тестировщики. В первую очередь, наверное, это автоматизаторы, потому что сейчас это направление очень популярное и так как функциональность растет, нужно все больше кейсов именно автоматизированных. Ну и нагрузочное тестирование, чтобы можно было делать качественные. Стек
2: а стэк какой должен быть у разработчиков? Что, на чем, на каком языке, нам, на каком фреймворке писать?
1: У разработчиков стек это Python, фреймворк Django, это для бэкенд разработчиков, фронтенд разработчики это ряд.
2: Требования к разработчикам, кроме там, знания Django, там какой-то еще бэкграунд должен быть у них, там знания архитектуры, каких-то там построения, там, или опыт работы с Active Directory или какой-то еще дополнительный бэкграунд. Или музыка, защищенная кандидатская все. диссертация.
1: Да нет, диссертация, наверное, не нужна, но понимание там функционирования Linuxа в целом, наверное, было бы неплохо. И, наверное, самым важным преимуществом было это знание фрипы под капотом и солдстека. Это два больших, это два самых, наверное, больших компонента, которые используются у нас под капотом и возможность доработки этих компонент, ну или хотя бы там выпуска патчи, да, разработки патчи, которые ставить рядом и расширять возможность той же фрипы, это было бы ну, большим, большим плюсом.
0: Так, а куда все-таки писать соискателям? На почту, какой-то похтал, есть сайт Астры еще куда-то?
2: Жень, давай я отвечу, я, я уже просто, я немножко в, в теме. А, значит, смотрите, тоже как представитель Астро прокомментирует этот вопрос, это уже больше он относится к к HR значит у нас есть раздел на самом сайте Астры очень просто найти Linux вакансии, забиваем в Google в Яндекс и появляется ссылка на раздел на сайте Астры. Второе у нас есть два больших портала на Хадхантере и на Хабр Карьера. Там довольно таки подробно идет описание представления команды представление компании и э, там все контакты все телефоны, как говорится, адреса указаны поэтому вот три ресурса где можно посмотреть конкретно описание вакансий, куда писать контакты, еще раз повторюсь это раздел вакансий на сайте Астры, это Хабр Карьера а, и тоже там Астролинукс вводим и пожалуйста, там будет целый большой портал
1: и да, если будет интересно именно проект ЛДПРО крупными буквами там в комментариях, хочу на LDPRO, тогда точно резюме дойдет до нас.
2: Жень, скажи, пожалуйста, вот нас слушают не только на самом деле, нас слушают не только э -э, заказчики, не только разработчики. Нас слушают и интеграторы, и компании, которые предлагают услуги по интеграции, там, да, и которые хотят. Э -э в том числе совместно с нами э, интегрировать эти продукты, внедрять там, да, продавать. А Где-то можно взять какую хоть какую-то маркетинговую информацию там, да, для презентации уже заказчикам. Что, и, что готово из презентационного материала, чтобы с этим можно было идти и рассказывать об этом.
1: Сейчас готов промо ролик, но он прям такой общий-общий там с базовой функциональностью, но очень красивый ролик. Его можно найти просто на Ютубе, написав файл Про. Это первое. Второе, этот же ролик выложен на официальном сайте в разделе продукты на официальном сайте Острелинукс в разделе «Продукты» можно найти там прям ALD Pro и зайти вовнутрь, там будет и презентация с описанием функций, и этот же видеоролик. Соответственно, у нас сейчас в разработке буклет, ну, то есть это уже раздатка, и я думаю, что в ближайшее время, ну, наверное, уже во втором полугодии выйдет сайт, отдельный сайт по продукту, где будет самая там свежая и актуальная информация.
2: Что хотелось бы спросить, сказать, Жень, когда можно ожидать второй выпуск э, подкаста, техническую часть?
1: Я думаю, что в июле. Ну, то есть, после выхода этого подкаста в течение 3-4 недель я думаю, мы выпустим техническую часть. Не факт, что буду я, вот, возможно, будет, собственно, наш техлит, который сможет более уже там глубоко и проработанно ответить на вопросы.
2: Да, частично вопросы мы уже собрали у участников нашей группы в Телеграме. Мы также ждем вопросы от наших слушателей. Андрей, скажи, куда писать лучше?
0: Лучше всего пишите в Телеграм в группу Радиомы.
2: Либо в группу Астро, либо в группу Родиома. Мы постараемся эти вопросы собрать, обработать и уже для второй части подкаста а, их уже более подробно технически осветить. Жень, давай, давай закончим а, на позитивной ноте, на хорошей. Скажи, пожалуйста, какой эффект ты ожидаешь от внедрения АЛДПро про в организациях? Что будет, так скажем, что получат наши организации и наши заказчики от использования ALD
1: Самое очевидное, я думаю, это снижение санкционных рисков, то есть мы переходим все больше и больше на отечественные решения. Я считаю это круто, вот, иначе бы я, наверное, не работал в этой компании. Хочется, чтобы все-таки российских продуктов, программных продуктов было на рынке больше, они становились все качественнее и современнее. Это первое. Второе, то, что благодаря тому, что мы нацелены именно на упрощение работы администраторов, то есть сделать более простым то, что кажется сложным сейчас, снизится в целом трудоемкость администрирования и снизится требования к, к администраторам как специалистам. Но это же классно будет, если там, например, студент, который только-только начинает познавать мир идти ни разу Linux в глаза не видел может уже выйти на работу администратором но это и условно говорю и работать с системой как как будто бы он с ней работал уже всю жизнь ну и благодаря тому что решение будет все-таки одно централизованное и мы уйдем от того зоопарка, скажем так, компонент, который используется в Linux сейчас, появится единая точка контроля, отчетности ну и возможности управления всеми объектами домена.
2: Круто. Я думаю, что на этой приятной позитивной ноте надо завершать.
0: Да. С вами был подкаст Радиома, специальный выпуск номер 18. С вами были, как обычно, как всегда, я Андрей Загубин, Роман Молицын. Пока-пока. Вика Егорова. Всем пока. И специальный гость выпуска Евгений Павлотов.
1: Спасибо вам и всем всего доброго.